2: ¿Por qué será que el escribir se siente tan innatural para mí? Hago cualquier cosa para posponerlo. Vaciar la basura, contestar el teléfono. La voz vuelve a recurrir en mí. ¿Quién soy yo? ¿Una pobre chicanita del campo que piensa que puede escribir? ¿Cómo aún me atrevo a considerar hacerme escritora mientras me agacho sobre las siembras de tomate encorvada encorvada bajo el sol caliente? Manos ensanchadas y callosas no apropiadas para sostener la pluma, embrutecida como animal estupefacto por el calor. Qué difícil es para nosotras pensar que podemos ser escritoras, y más aún sentir y creer que podemos hacerlo. ¿Qué tenemos para contribuir, para dar? Nuestras propias esperanzas nos condicionan. ¿Acaso no nos dice nuestra clase, nuestra cultura, tanto como el hombre blanco, que el escribir no es para mujeres como nosotras? Pienso, sí, tal vez íbamos a la universidad, Tal vez si nos hacemos varón-mujer o tan media clase como podamos. Tal vez si dejamos de amar a las mujeres, mereceremos tener algo que decir que valga decirse. Nos convencen que tenemos que cultivar el arte por el arte, inclinarnos al toro sagrado, la forma. Poner cuadros y metacuadros alrededor de la escritura. Lograr la distancia para ganar el título codiciado de escritora literaria o escritora profesional. Sobre todo, no sea sencilla, ni directa, ni inmediata. ¿Por qué luchan contra nosotras? ¿Por qué creen que somos bestias peligrosas? ¿Por qué somos bestias peligrosas? Está oscuro y húmedo y ha llovido todo el día. Me encantan los días así. Mientras estoy en cama, puedo penetrar más adentro. Quizá hoy escriba desde ese centro profundo, mientras busco las palabras y una voz para hablar de la escritura. Miro fijo mi mano morena agarrada de la pluma y pienso en ti. Miles de millas de aquí agarrada de tu pluma. No estás sola. Fragmento de Carta a las escritoras tercermundistas de Gloria Anzaldúa.
3: Mm.
2: A la aposta, tú lo has dicho.
3: <risa> buenas. Hola, buenas. Buenas
2: noches. Buenas noches. Acá las peludas.
3: <risa>
4: Revolviendo la polenta.
3: <risa> ¿Cómo están? Qué día introspectivo, ¿no? De... Sí, justo el texto de. Puede ser. ¿Qué Me día? Encantó, eh, húmedo para los rulos. <risa> Eso sin duda.
2: <risa> Pero sí, bueno, escuchábamos a Gloria Anzaldúa para abrir eh, el último programa de marzo de Revolviendo la Polenta. Con una invitada especial y una casi invitada especial porque es una polenta, figurita, de esas que Totalmente, no salen nunca en el
3: paquete. Exactamente. Trabaja y trabaja y trabaja,
2: pero no aparece. Es como esa gente, viste, que te, produ te produce, te preproduce, pero no te viene.
4: Algo es algo. Todo pero, no se puede. Todo no se puede.
2: Así que, bueno, ¿quiénes estamos hoy acá? Somos Débora. ¿Quién más? Itzel.
4: Y Noelia. Hola, Noelia. Eh, Me gustan los jueves, o sea... Un día. Era mi día de mi programa, así que entré antes. A quienes
2: hayan escuchado Radio Pedal con regularidad, ya saben que no, es parte, ya casi la tenemos convencida que sea
4: polenta. Sí, este, este es el inicio de, ¿Este es de el un inicio? problema, este es el inicio de un problema, ya lo, sabe, ya, ya ya lo, sé, ya lo sé, ya lo sé. Sí, bueno, y bueno, y en los
2: controles Clarita y María, holita. hola, buenas noches. Y bueno, eh, antes de empezar a, a conversar, que después ya nos olvidamos hasta cómo nos llamamos, nuestras vías de comunicación. Por favor. Somos eh, Revolviendo la Polenta en Instagram y en Facebook. Y si nos quieren escribir un mail larguísimo con todo tipo de piropos eh, respetuosos, <risa> somos en Gmail. Es eh, no, revolviendo la Polenta, arroba gmail.com. Y eso, es el último programa de marzo con esta temática eh, eh, fluctuante, pero en torno al 8M y todo lo que nos
3: despertaba. Y por ahí vamos a andar hoy. Es que es un clásico marzo ¿Un feminista. Un clásico
2: marzo feminista, de eh, Revolución de la 40, tercer año. ¿Tendría tercer que marzo? ser hasta diciembre,
3: pero bueno, sí. que así empiece, por lo menos es un empujoncito.
2: Así que está. Y bueno, y la idea hoy era poder. Nos quedamos, por lo menos, yo me quedé con esa sensación, si bien eh, estuvimos mano a mano con Sofía el programa pasado, eh, que a veces cuando son, somos menos, porque no sé si vieron que nosotras somos mutantes totales, podemos llegar a ser cinco, seis <risa> o dos, de ahí para. en ese margen. Y a veces cuando somos muchas. Hablamos de muchas cosas eh, y parece que no llegamos a ningún lado y nosotros estamos chochas igual. Pero el programa pasado con Sofi, como que en la conversa mano a mano por ahí se llegó a conversar un poco más cada una, pero igualmente yo, será que soy una cotorra loca, me quedo siempre con ganas. Entonces, eh, nada, en este programa un poco vamos a retomar o, o seguir dándole a la cuestión de la literatura y la escritura y el arte, pero con un filtro un poco más... Eh, ¿Qué me diría? esta cuestión de encotado sí pero pensaba como en el carácter más pesadito no más más oscuro. no es todo qué maravilla eh, ser una mujer y hacer cositas o bueno ser una mujer entre muchas comillas no eh, sabemos que eso también es polémico pero más o menos ser leída como mujer y eh, querer hacer
3: cosas como ir a la universidad como
2: dice Gloria Saldúa, no
3: los lados oscuros de esto Exacto. de producirse autoproducirse en la academia por sí. ejemplo
2: que, que, ta, que también es algo que nos atraviesa de diferentes maneras a las polenta. No somos eh, todas, eh, no tenemos todas la misma experiencia, pero quien más, quien menos, ha atravesado algún proceso de, de institucional, educativo y todo lo que
3: se implica. Está eh. buena la pregunta que hace ella en el texto, que es: este, ¿cómo atreverse a escribir? Pregunta, ¿no? Sí. Y, y parece una pregunta como súper sencilla, ¿no? Este, y como que podría responderse fácilmente. Pero claro, cuando te pones a escribir. Siendo mujer, ahí aparecen de golpe miles de como fantasmas que, que estaban y no estaban, o que supones que no están, porque obvio que puedo escribir, porque además este, voy a la universidad, soy clase media, muchas cosas. ¿Qué quiere que te escriba? ¿Te escribo acá a algo? A... ¿No? este
2: Perdón, una acotación en esto de escribir, porque nos acaba de, de decir por la cucaracha Karen que hemos pasado mal el mail, ¿verdad?
3: ¿Qué te iba a decir? Porque esto de repetir y
2: repetir Colectivo Polenta ¿Qué te dijiste? Colectivo te Polenta te iba Lo fuiste a decir
4: y tuviste como un clic click Y dijiste un una duda y dijiste otra
2: cosa Ahora, si, Colectivo Polenta Ahora sí Si quieren, Polenta. aparte de escribir todas estas cosas académicas Quieren escribir un mail Hágalo a esa dirección, por favor Que el mail todavía existe Y está
3: buenísimo escribir un mail
2: Está bárbaro escribir un mail Yo, chocha de la vida, siempre me levanto y digo Quiero escribir un mail ¿Cómo te
3: vas a escribir? Un mail puede ser de una buena manera ¿Cómo,
2: ¿Cómo procrastino los mails? Por... ¿Cómo te procrastina el
4: mail académica?
3: No, pero el mail es una, en el momento una buena catarse, una forma de
4: expresarse, ¿no? Los, ¿no? Sí, a, mí, a mí, o sea, hoy escribí un mail por algo laboral <risa> y me di cuenta que lo escribí muy largo, o sea, como que dije, esta, la persona ¿Esta que persona... va a recibir esto se va a querer matar cuando <risa> le escribí, tipo, separé por párrafos, ah, primer punto eso. esto, <risa> segundo punto me parece necesario esto, tercer punto esto... Y era como, bueno, la, la señora eh, se va a querer morir cuando le A, mi a mí me gusta eso, me gusta, me gusta yo eso. lo reago. Yo Me pasa pesada. también en los, en los mensajes de WhatsApp que hay personas que dialogan mucho con los íconos. Y yo no es que esté peleada, pero me cuesta dialogar a través de, a de ese lenguaje. Y yo me doy cuenta que mi, mi parte del diálogo siempre es enorme. O sea, siempre digo muchas cosas En textitos Muchos párrafos Y la persona sí Ok, bueno Dale, dale marito, o me manda un icono A veces le mando a amigas ¿Qué quiere decir esto?
2: La carita así ¿Qué quiere decir? Rico? Este pingüinito De seguido de un erizo Y una bailarina de flamenco O, la, o las
4: manitos esas Que te ponen así como Así La gente que en la pare... radio, Nunca nadie supo Cuáles eran las manitos así. Las manitos juntas Hacia adelante como Mostrando como, las palmas mosta, Mostrando sí, las palmas tampoco, es, ver, nunca palmas entiendo es, es sí, claro Pero me ponen eso en Nunca un entiendo ese icono
3: Tampoco lo, además no quiero hacerme la cabeza Claro no, Porque uno lee con como un guarda Por eso Como dicen Saldo Hay que
2: escribir Tranquilo que los iconos todo Hay que escribir, ¿Te ¿Te escribir?
3: No es hay que escribir. Igual te, te está bueno Escribir con todos los signos de... Y hay gente muy fanática también Que escribe muy correctamente En Whatsapp yo siempre uno me como, por ejemplo. Ah, no. Una interrogación, no, soy, no, no, de
4: interrogación. no, yo también. Yo pongo solo el último. Solo sé el que último. es incorrecto, pero... Ah, yo la hago no, a todos lados. Por Igual, una cuestión de la, tiempo.
2: ¿No les pasa que cuando están empezando a interablar una conversación por WhatsApp con alguien que les parece interesante por lo que sea? Alguien que quieren que sea su amiga, que quieren entretener un proyecto, que quieren otras cosas. Eh, les preocupa mucho cómo escriben. Es como que te mandas una cosa con velar y era con me y enseguida, ¡ay! Y, era, y, era, y era", como,
3: ¿Sí te corregís como para que el otro no, que escribo bien, ¿eh? El otro no piense cosas. Sí, después se te va y es como
4: pero principio es como muy importante, después se va deslavando. Pero Pero, me cuesta estar en ese lugar de policía de la lengua. Reconozco que a veces sobre te puede misma, afectar. Igual, no digo claro, para decir la, la persona. Te puede afectar decir, vamos a hablar y después ves qué faltas o qué cosas. Igual, no sé si me entendiste, yo no le digo a la persona. Es no, yo misma no, no, sobre no. lo que yo estoy Te Censura, digamos. Digamos. Pero igual, claro, es una cuestión, te estás leyendo a ti misma y decís, mira lo que puse. Y sí. es como a veces. Igual,
2: sabe. recuerdo siempre una amiga que en una noche que las dos conseguimos unos intercambios de, de, de teléfono con gente que nos interesaba, vivíamos juntas. Esa maruada nos fuimos a muy contentas, que teníamos alguien con quien pelotudear al otro día. Y como buenas señoritas pelotudonas, ¿qué hicimos? Les dimos nuestros teléfonos, cosa que los señores varones hombres nos mandaran, entonces, muy pelotuditas, éramos más chicas. Al otro día, cuarto separados, pero con una puerta se escuchaba todo, escucho que me dice mi amiga, ¡me escribió, me escribió! Y suena como una ola sería, y a los dos segundos suena de nuevo... Y grita, ¡GENERALMENTE CON J! Ah, y
3: se terminó la relación. <risa>
2: es que habían iniciado hace o sea, un segundo.
3: Claro. La decepción de la palabra. Sí, sí. esa es muy fuerte. Esa, esa es impactante.
2: O sea, visualmente ya te está generando al sí. Claro. Es como, bueno... Pero bueno, esas son una de los espacios donde escribimos... estas Igual Atreverse
3: a de escribir en WhatsApp también tiene su valentía. eh. Y el audio también es un viaje, pero bueno, vamos por la palabra. El tema yo... hoy no era no WhatsApp, WhatsApp, pero es.
2: Ya Perdón, vi... mal,
4: mala mía, mala no, mía no, no, que, no, que yo... lo introduzco. El tema de eh, y
2: WhatsApp, yo creo que claramente tomen nota eh, las ponentes que pre, pre, pro, post producen, Sí, Es otro... Eh, es un tema. <risa> es un tema,
4: efectivamente. <risa> sí, bueno, na... volvamos a nuestro... A lo que nos conviene. El, el texto tema... también impactó, no sé si... No, nunca lo había leído y me parece que es muy... Como muy atinado eh, las preguntas que nos hacemos, o por lo menos yo me hago cuando voy a escribir algo, no lo lo estrictamente académico, sino, no sé, una nota informativa o un texto pseudo. Es una serie, me ha venido a las polentas. Contanos más no, de las notas informativas. No, no, me refiero eh, publicarse una nota y, y, pensar el enfoque, o pensar qué palabras utilizar y no, porque tienen determinada connotación. Claro. Eh, como tratando de pararme humildemente, ¿no? desde mi lugar cómo eh, bueno, las palabras construyen sentido y qué palabra utilizo en, en qué texto determina mucho. Eso como en, en algo más formal. Y después, cuando uno escribe un poco más que de alguna forma te desnudas, por decir de alguna forma, hay un, hay un, alguna cosita ahí. la como, revista que escribiste eso. No, alguna cosita ahí, como más, más uno abri abriéndose. Ahí me parece que uno siempre se pregunta, bueno, ¿a quién le puede interesar no mi vida desde lo estrictamente íntimo, sino vinculado a lo político? Sí. No sé, yo escribí una nota hace un tiempo sobre... El trabajo doméstico vinculado a mi familia. La he leído, muy linda nota. Por eso, y esa me interpeló un montón porque digo, bueno, puede ser esto que a alguien le puede interesar como eh, mujeres en, en mi vida que son empleadas domésticas, mi vieja, mis abuelas, y eso eh, a mí me interpela, pero le interpelará a otra persona que lo lea, a otra mujer, digamos. Ahí como que te preguntas mucho, ¿esto que yo quiero contar a alguien le puede interesar? Esa, <risa> esa pregunta me... Y digo, bueno, no, esto no le va a interesar a nadie. Como que te quedas en ese lugar y es un poco lo que ella se, se preguntaba. Quizás tampoco
3: importa si le interesa no a alguien, sino también la necesidad que cada una tiene de, de poder decir algo también. Sí, o Sobre sea, claro. algo que la, la interpela no, o la atraviesa. Que... La... No, porque si no parece que siempre hay un otro que finalmente te está como validando. Porque la escritura tiene algo así de que lo pones en escrito y de golpe hay algo de la necesidad de la validación colectiva Tal frente cual. a eso. Y a veces, no sé si es tan...
2: Sí, yo creo que un poco es exponerse Importante, y, y, y creo, eh, sí coincido con, con vos, pero también pienso que no es como buscar la validación o no solamente, o bueno, puede pasar eso, pero también creo que eh, como de como que el texto nunca termina de estar hasta que alguien lo lee. O
0: sea, sí, seguro pasa es un vínculo algo con que, otro.
2: Que no o sea, oh, el texto es ya cuando alguien lo lee y nunca es el mismo texto para las diferentes personas ni para la misma persona más de una vez cuando lo relee. Entonces creo que, que poner un texto a disposición como de, de los y las lectores es como... Si tenés más o menos una intuición de que, va por, que, te, que una de tus facetas tiene que ver con escribir, es, vas a tener que exponer lo que escribís y testearlo eh, en la recepción de ese texto. Y si era interesante o no era interesante. Y también pienso en, eh, justamente por esto de, 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 los, de todos los lugares donde está el machismo, por ejemplo, en el tema de, de, de validar la palabra escrita de las mujeres, de las disidencias, de, de todo lo que nos volvieron blanco. Que no creo que los tipos se pregunten mucho eso. ¿A quién le va a importar lo que yo? Ellos escriben, porque como montones no, de duda. cosas que hacen, eh, el mundo siempre les dijo que lo que ellos hacen es importante. Entonces, creo que, que no por, por equiparar o por hacer o tener la misma postura a crítica, que no creo que sea la idea, pero sí como saber que por ahí eh, eso, como cuando pensamos en términos como.. Eh, eh, meritocráticos de, bueno, las mujeres que no llegan a determinados lugares es porque no lo merecen. Hay montones de tipos que no lo merecen, que hacen todo mediocre y que están ahí. Entonces, entonces creo que, que ya como para entrarle a dar palo de una eh, a la cuestión que queríamos dentro de otras charlar, eh, creo que, que, tá, que hay un trabajo con, con el autoestima, con, con la garra medio colectiva y con el empoderarse entre... empoderarse palabra polémica, pero ponele que es una palabra posible entre nosotras y nosotres y, y, y también como en alianza con, con otras... Eh, disidencias que no son solo sexogenéricas,
5: ¿no?
3: Igual pienso que esto de lo colectivo tiene mucho peso. Por eso decía, no, no, no solamente porque haya que prestarle atención a ese peso, sino porque es un diálogo y es un diálogo que tiene que ver con cuestiones también muy profundas de cada uno y cuando está poniendo a disposición del otro. Entonces, ahí hay algo del campo, digamos, si uno lo piensa en términos del campo, que sí se juegan muchas disputas, se juegan muchos. muchas ideas de mundo, se juegan. Entonces, a mí a veces me cansa mucho estar pensando. Es ese espacio de legitimación en esos términos de campo, digamos, y de lucha de poderes y no más como un espacio colectivo de encuentro con otros en los cuales suceden cosas y se, y se amplía esa este... Porque si no estamos como todo el tiempo en la batalla, ¿no? Como Entonces, en la batalla al, con el a otro. ¿Poner un texto? Por ejemplo, o, o en las pensando en la universidad, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, ella creo que su texto piensa en la escritura más literaria, quizás. Sí. Y no sé si tanto en la escritura más académica. Pero en la académica como campo, por ejemplo, pensando en las lógicas del campo, en las batallas y todas esas cuestiones. Este es difícil sacarse eso de ese espacio de disputa permanente de las ideas, de los lugares, de los no sé qué, en donde los varones además tienen un peso sumamente fuerte, porque además las lógicas que se reproducen son esas permanentemente, ¿no? Uh -huh. pues a mí me tiene eso, por ejemplo, me tiene agotada. O sea, porque te puedes escribir y ¡tum! te viene, aunque no lo quieras, digamos, que todo el tiempo lo estés como expulsando, como estás tuviendo como sudando eso, decir no, bueno, basta. O este Porque la o sea el pensamiento tiene algo quizás más genuino y más interesante en la medida que podés también sacarle ese peso del campo o ese peso de las luchas de poder y de ideas que están puestas en juego ahí, eh, a mí me es agotador un poco, quedo así como, uh, como mudita.
2: Sí, también por ahí tiene que ver con, con tener espacios eh, seguros, en, en, en el sentido de afectivamente seguros, en donde tener una práctica que coincida o no tanto con la práctica de escritura académica, o sea, ¿no? un grupo de estudios, por ejemplo, por ejemplo. Eh, uh -huh. o bueno, este colectivo de las 40 que no es que nos dediquemos a, a estudiar, pero va por ahí también, cada vez que traemos un texto o que compartimos un material, estamos como en una búsqueda de investigación en un sentido laxo y, y más, como más alegre, pero estamos en esa, ¿no? Eh, yo qué sé, traemos un texto y a otra que no lo conocía toma notas, eh, nos pasamos libros, nos recomendamos películas. Y, y en estos grupos creo que que hay como eso, un entrenamiento para, para agarrar algo de esa fortaleza que podés eh, como construir y, y llevarla para algunos otros lugares, aunque se desarme rapidísimo, ¿no? Porque sí, es en casi seguro. todos los lugares eh, que intentás como construir alternativamente eh, es medio como, es una cosa que tiene algo, es como una trampa también, ¿no? Como te sentís re, yo puedo hacer esto, y te vas a otro lugar que no es Disney, ni en el mundo de. Sí, maravilloso. ya no te
3: sentís tan bien. Y ya no te sentís tan
2: bien, ¿no? Y por ahí hasta tenés como falsas expectativas y es todo peor. Pero creo que por lo menos si alguna parte de tu práctica eh, sucede en otros espacios, es recibida de otra manera, tiene otra circulación, ya es algo.
3: Sí, más dialogada, más intercambiada, más de creación, más colectiva. Pero también hay algo de eso de escribir, en términos, pensando en la academia, este que son muy como individuales, no vos estás citando a todo el mundo y este estás todo el tiempo trayendo tradiciones de pensamientos de otros en general varones, este, pero nunca se piensa ese hecho como un hecho colectivo. Eso también es muy llamativo porque ahí está algo de la autoría, de la individualidad, sí, del claro. talento, todo esto, ¿no? Pero vos te es si un texto lo único que haces es dialogar con otros, o sea, es citar a los demás, básicamente para ah, claro, citar sí. a los demás para para confirmar que lo que estás diciendo es posta. Que claro. no lo inventaste de tu entonces hay algo muy extraño entre la individualidad y la cuestión colectiva que reafirma eso que estás queriendo decir, pero siempre a través de otros, porque si sos mujer, medio joven, estudiante, mm. no sé qué, ¿qué no, Lo único
2: ver? de todas esas frases que me pone alegre es que todavía seamos jóvenes. Yo lo no tanto igual. Bueno, pero en todo esto de... de, de se, pibis, se ponen los títulos
4: no sé de las opresiones y un poco festeja la de joven. Como, sí, sí, un poco.
2: Como que eso todavía la, la agarras con
4: ganas ponerles hijo. Sí, joven. sí yo, yo pensaba esto de, de que la escritura, por lo menos capaz que yo me hago esa trampa, eh, es como una forma de, de. o un camino más sencillo, y, y hago comillas, eh, como de nosotras recobrar la voz, de alguna forma. Yo lo pongo desde el lado literario, no estoy tanto en el ámbito académico, así que no sé todas las disputas que ahí se generan, pero de, los, de lo literario entiendo que ahora hay como. estamos más sueltas, todas, todes, de, de, bueno, de decir las cosas de una forma. Eh, más genuina, cómo nos sale, ¿no? Sin cuestionarlo tanto. Como hay un despojo o hasta yo me siento así. O sea, creo que varias gente que ha hablado, escritoras, poetas, como que hay un despojo de decir no cuestionarme tanto. Esto que decíamos al principio. De, si digo esto, si no lo digo. ¿Cómo lo digo? Claro, no. Y que en la literatura o en la poesía ahí lo, lo que se juega mucho es bueno. Vamos a hablar de los mismos temas que eh, universalmente se han hablado del amor, del odio, la traición, de lo que nos pasa, pero cómo lo contamos. Y eso nosot nosotras y nosotres no lo podemos disimular. Eso va a quedar en el, en el papel. Y me parece que hay, ahora hay como una intención de no reprimirnos. En, bueno, si uso esta palabra, si uso vulva, si uso vagina. O sea, no sé, las palabras que antes no estaban asociadas a, a lo literario Ay, sí. y, a, y a todo este universo que parece... no O sea, ahora hay muchas gurisas, veo yo, que tienen libros publicados y eso me parece, no sé, me moviliza un montón, me parece sí. reinteresante. Y tiene 22, hablando de juventud. Ay, verdadera. Claro, verdadera juventud. O sea, tengo, ¿Verdadera juventud? Claro, no, tengo 33 y todavía me pongo en el mote joven, pero sé que en realidad no es así. Veo gurisas. No, claro, veo gurisas. En Argentina hay muchas chiquilinas que, no sé, esta muchacha que es una joven trans que escribió como se llaman ¿no? ahora la sí, googleo y la busco, digamos, hay como toda una ola muy interesante, y me parece que se ha, o sea, nos hemos despojado de eso, ¿no? De, de bueno, qué dirá el varón, cómo lo, le, lo leerá, y ya no, no estamos pensando en que nos legitime tanto, ¿no? Sí, Nosotras, intuitivo. capaz como de sí. otra generación, todavía nos queda ese resabio mental, hasta, hasta en lo corporal. Porque es
3: objetivo, ni te das cuenta, reaccionás lo así. Lo tenés ahí,
4: ay no, mira, se voy a poner esto y lo lee mi hermano, ay no, y lo lee. ¿Viste? Sí, Porque sí, sí, sí. Eh, uno lo. Te pasa por el cuerpo, esa idea pasa a veces. Creo, el feminismo no ayuda mucho.
3: El feminismo ayuda mucho con esto de la primera persona, por ejemplo. ¿no? Que eso también sí, eso fue sumamente yo me di importante. Cuenta, eso,
4: eso a mí me ha explotado la cabeza. Eh, perdón que las corté. No, no, no. Porque, nada, cuando yo hice literatura en el liceo, bueno, después obviamente seguí leyendo un montón porque me gusta mucho leer. Nada, era como la primera persona, era el, el diablo. Ah, no, escribiendo mal. No, ¿cómo escribís en primera persona? ¿Cómo es decir hoy me siento triste, hoy estoy en sintonía con el día que llueve? No, eso es una terrajada. Era prácticamente lo que te enseñaban. Mirá, no
6: recuerdo en los 2000 sí, yo, yo en literatura
4: recuerdo. era mi materia favorita y era eso. Mis Mirá. profesores de literatura y profesoras tuve dos también. Era eh, el horror. ¿Ah? Y ahora hay muchas novelas escritas por mujeres eh, que están. En Imagínate en la
3: academia, ¿no?
4: Está. En la no academia. que No, paso ese. ese, ese generalizaciones,
3: punto... universalizaciones. No, claro, ¿no? el sea... sujeto universal que no
2: tiene raza y no tiene género, nada que ver, Itzel. Por que favor, entonces en imagínate general.
3: si hablo como mujer de... sí, sí. imposible. Yo me di
2: cuenta, nomás, en esto de justamente de las cosas que te quedan grabadas de las burradas, que durante toda mi vida, más o menos,
3: eh,
2: uf, adolescente joven, que me creía ya alguien como inteligente, seria, que podía articular un discurso, él da por todos los medios. Sí, mi madre me, me hizo sentir eh, querida Perfecto. entonces yo sentía que era cra gracias a tu mamá gracias, gracias, mamá. gracias, gracias mamá porque que, claramente no, no es algo que todo el mundo pensara pero ya con mi mamá me casaba como para salir ahí eh que pasó soy re cra <risa> pero eh, por lo menos en el, retraga en realidad digamos porque no es que fuera cra en todos los aspectos pero me sentía segura en lo intelectual y mm, evitaba por todos los medios decir una porque qué burrada y ahora me encanta claro. como una se siente excluida una... <risa> y la verdad es que no me importa si la rae no la rae yo realmente decir uno ya me mata y no digo que todo el mundo lo tenga que hacer así pero a mí me, se me, me cambió la perspectiva sobre esa palabra en particular y no vuelvo para atrás. Ah, no, no. Yo ahora
3: estoy escribiendo mi tesis ay, ay, ay. de maestría y no saben las, los problemas que tengo para él. <risa> Creemos creo okay. creemos quiénes mi yo y otro yo y todos los yos que me acompañan <ríe> todo el universo todos los universos de las personas que cito que son todos varones porque qué voy a hacer y entonces hasta que bueno decidí que no iba a escribir en primera persona este no sé por qué pero decidí que no y, y es un ejercicio muy difícil qué vas a escribir en
2: qué estamos hablando de
3: no sé todavía, no... Al lector, le hablas directo. Sí, tú, sí, lector de esta tesis, así, ¿no? así, tienes ¿no? que entender. Este, entonces, bueno, ha sido... Y claro, pero ahí están las disputas del campo finalmente, ¿no? este Escribir una tesis en sociología en primera persona y, bueno, implica negociaciones de varios Ah, no, tipos. es muy fuerte.
4: Todo eso en, una misma, en un mismo enunciado. Claro, sociología, todavía ponerte Dejenate. tú en primera persona. ¿Qué estás haciendo...?
3: Ah, no 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 importa, cositas corazón. que no pasa. Experiencias, está bien eh. este, Experiencias que intentaré no repetir Pero experiencias <risa> al fin este, Pero bueno, ha sido súper interesante Para pensar esa dimensión de ¿Qué escribe una? ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿No? Y este y lo que el campo O sobre las disciplinas van como Como mermando, ¿no? Permanentemente, de un modo muy invisible además Porque... Este, y sí,
2: porque al ser, eh, claro, es como eh, eh, no, es pa no parece Salvo excepciones Ser de malas Provenir de malas Intenciones concretas De personas concretas ah, No, para nada no todo el mundo Te quiere ayudar Todo el mundo Te quiere decir Cómo se escribe Cómo tienes que proceder Para que no te pisoteen Para que no te no sé
3: qué Entonces, Y porque hay unas lógicas De la manera claro, en las cuales establecen las bueno, cosas Claro, Esto es así Y además también Uno está aprendiendo eso Obvio Eso también es, es otra. otra otro juego ¿Qué sí. estás haciendo? Bueno, yo estoy aprendiendo Este juego Sí. Este juego se escribe, no se escribe en primera persona, por Pero favor. Eso, eso
4: eh, a la larga, en, en una, es súper cruel. La super cruel acuerdo, acuerdo. horrible. Cuando hice, me acuerdo, <risa> sala de redacción Crucial. en la facultad, en la FIC, ¿no? en algún momento, escribo una nota. Eh, no sé por qué me vino esta anécdota. Y nada, se ve que le puse mucho de lo que yo pensaba sobre un tema. Ni me acuerdo, por eso fue en el 2013, hace millones de años. Y la cuestión que mi tutor en ese momento me dijo que, que había mucho de mí. Mucho de mí ah. en esa nota. Y yo imagínate, ¿no? Último año de facultad, pero todavía no estaba tan fogueada de escribir. Y para mí, bueno, una nota informativa, sí. pero se ve que tiré algún coletazo. Eso, ese año, me impactó tanto, tanto, tanto. Eh, que después de esa nota, que no me acuerdo, sé que hice una de ANCAP cuando había todo un quilombo en ANCAP. Ah, pedí un... Sí, bueno, periodismo duro. <risa> pero la cuestión es que es, es lo que me dijo él me quedó todo ese año. No logré Ay, eh,
2: no, generar
4: notas, eh, no volviera. sé, con lo personal. No, aunque no digan no yo, no tenía ninguna vinculación con ANCAP, pero digamos, eso me... me... Yo no me robé nada, quería decir. <risa> claro, me pero marcó no de una forma que ya en el tono que yo terminé escribiendo, eh, era un tono sumamente, absolutamente distante, sí. sin empáticamente sobre lo que estaba contando. Sí. Y lo, lo resolví al tiempo, de, a los años después. ¿no? A mí me
3: pasó todo un año también. Entregué mis primeras ideas de tesis y los dos docentes que me corrigieron me dijeron: Ay, no entendí nada.
4: Ay, qué bueno, qué burro.
3: No entendí nada, no conozco los autores, eh, no sé. Esa fue la devolución.
4: ¿Y ellos no podían googlear los autores? No, no claro. sé,
3: pero no entendí nada y era como. ¿Pero qué autores trabajabas que ellos no entendían nada? Yo qué sé, Tony Negri. Pero, digo, eran muy, no eran
4: muy eh,
3: atípicos. Bueno, sí se nota para el, lo disciplinar que es el claro. campo de la sociología. las mujeres
2: trans no eran, no, no eran...
3: Eran unos varones eran, medio sí. críticos, pero varones, o sea... Tibios, oh.
4: medio pelo, tibios. No, mm -hmm. ni
3: siquiera ponerle eran filósofos también. O sea, la claro, sociología claro. no lee filosofía, ¿no? Entonces también <ríe> había una cuestión así. <ríe> pero eso que parece una pavada, no entendí. No,
4: no es una pavada
3: a mí me porque además era la devolución lo que yo, de digo, mi no se entiende. taller eso, de tesis, eso me dice ¿no?
4: a mí la soberbia de esa persona que leyó claro. eh, ese lugar de, de autoridad en el que está y mira e, ella lo que me trae o sea como sí, que sí. si la saco. ¿No entendí
2: esta jerigonza esta cosa de, de y
4: lo sacaste de lo conocido que para ellos es el libreto universal no y es sí. un detalle pero
3: yo no sé si a un varón se lo hacían de esa manera no estoy tan segura y además ese mismo texto después me lo publicaron en otro lado no entonces vos decís qué loco pero eso también te hace como mucho mal, porque pasás de tener una cero interlocución con alguien, muy limitante, porque ni siquiera es que, bueno, che, no entendí, no, no estoy de acuerdo, esto no me pareció, eh, que sería mucho más rico, interesante, ¿no? A anularte de esa manera. <risas> y después el otro, eh, te lo publiqué, bueno, sí que bien, listo, ¿no? Que es también como un gesto que es también de, Entonces, raro. claro, este me pregunto por el diálogo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea... ¿por qué es tan difícil generar conocimiento colectivo? Y una, como estudiante, yo por lo menos espero que del otro lado haya la mínima amabilidad de enseñarme cosas. Claro. De enseñarme, porque yo estoy aprendiendo a hacer eso. Estoy aprendiendo a investigar. Soy estudiante de maestría. Sí, ¿no? sí, 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 sí. entonces Pero esa cosa de que perfectamente te tratan, además, como si tuvieras, supieras hacerlo, o este, con la muy poca generosidad de mostrarte algún camino. Aunque sea un camino que no sea el tuyo, que no estás tan de acuerdo, pero por lo menos el otro te está enseñando algo de lo que eh, sabe. Aunque sea hipermasculino, este, lo que sea, pero es algo es que el otro es, está poniendo en juego. Hay
2: una esquizofrenia, una cosa re perversa, que es como, te tomo como si no valieras nada, pero te exijo como si fueras un colega. O una
3: colega. Entonces es como, ah, bueno, te doy bola y después, pero ¿cómo? Pero... Entonces, bueno ha sido igual hay como un montón de detallitos ahí que uno puede leer desde la perspectiva de ser mujer que sin duda están puestos en juego pero también son tan sutiles que a veces es como claro. bien difícil en las clases por ejemplo era muy llamativo cómo eh, casi ninguna mujer hablaba Mira. casi ninguna mujer tomaba la palabra en bueno clase. eso
4: es, eso es un no sé es, es un motivo de miles de ensayos me parece a mí que porque hay una cuestión yo ahora me había notado esto de recobrar nuestra voz no y el tema de la voz eh, es algo que me, me lo he preguntado mucho estos últimos años, de dónde no está nuestra voz. Eh, ¿No la tenemos? No, sí la tenemos. Lo que pasa es que eh, algo tan simple como decir levantar la mano y hablar en, una, en un ámbito académico, en la UDELAR, sea la, el, no es tan sencillo, y porque nosotras tenemos una mirada distinta, porque vamos a plantear los problemas distinta, y porque nuestra mirada, por lo general, no es la más escuchada, no es la, la mm. más reproducida tampoco mm. en lo que tú estabas diciendo. Entonces, una levanta la mano en la a hacer una consulta, y es eh, la Morbita. recepción... Sí, claro, la recepción <risa> es totalmente otra. Capaz que hay, hay facultades que son más... Eh, el intercambio se da. Ahora tengo otra edad y capaz que si transitara otra vez lo cambiaría. Pero para mí eso era como un peso muy fuerte, ¿no? Mm,
2: igual estaba pensando en, en lo perverso, vuelvo con el tema de lo perverso porque ese es el adjetivo, me parece. Como lo perverso de, de, de algunas lógicas que, que son esta, ¿no? Por ejemplo, de, desde algunos lugares de, de, de opresión todo lo que hagas está mal. Si no hablas, eh, sos una boluda y si sí. hablas también. Porque sí, hay tal espacios cual. académicos eh, por ahí más, eh, más como colonizados por mujeres, pero por un tema de cómo se, se relega a las mujeres a ciertos espacios de cuidado o a
3: ciertos sé, o, o familia, temáticas, o temáticas
2: uh -huh. ¿no? el magisterio, no sé qué. Y entonces ahí el varón, los varones pocos que hay, cuando hablan es... Oh,
3: porque banlados. nosotras,
2: que cotorra loca, estoy hablando por cualquier pelotudez, traen experiencias personales, dicen pavadas. Entonces a veces sí, con, eh, hablamos sí. mucho pero ese hablar mucho es tenido como una habla de segunda, una habla de barrio, una habla de cotorra loca. Y, y entonces, ¿qué tanto rato lleves usando la palabra? No dice nada acerca del valor que se le da esa palabra. Entonces, tanto si hablas mucho como si no hablas, puede significar en el fondo la misma opresión, que es que tu palabra no vale. Es como re, re loco eso también, como que no es tan cuadrado, ¿no? De, de contabilizar cuánto tiempo tenés la palabra, en qué contexto, sino que hagas lo que hagas pues estar mal.
4: <risa> claro. No, no, me lo, lo, lo resumís así, y sí, es siniestro. Sí.
3: Y es lindo esto que escribía en el texto Gloria, de dejar de amar a las mujeres, dijo en un momento. Sí, Parece que, hay que, de que mujeres, hay que dejar de amar a las mujeres. Sí, que este, hay que dejar de amar a las mujeres. Y convertirte en varón, varón-mujer, lo más de clase media posible y dejar de amar a las mujeres. Sí, sí. Este, y esto dejar de amar a las mujeres este <risa> es súper fuerte y se nota permanentemente, ¿no? Apenas hay unos ámbitos donde hay un poquito más de poder, un poquito más de prestigio puesto en juego, o una voz, o una palabra que que quiere ser ¿no? o que necesita ser escuchada, inmediatamente el amor hacia el resto de las mujeres decae <ríe> rápidamente claro. sí, sí. Este, y las chicas, nos olvidamos de las chicas. Sí. Y eso es, Vos pues, hiciste unos es comentarios antes de entrar, sí, sí, que venían por ese lado. Sí, yo creo que sí. Es como sorprendente cómo también este, las mujeres en el ámbito académico se comportan bastante, generalizando, ¿verdad? Obviamente hay mujeres maravillosas, también hay hombres muy buena onda, este, pero bueno, se comportan reproduciendo también unas lógicas y unas maneras súper este, violentas hacia otras mujeres, sobre todo mujeres más jóvenes, vuelvo a decir, o, o con otras trayectorias de investigación, y eso es una cosa muy, muy, muy llamativa este, y muy fea, la verdad, es muy dolorosa.
4: Sí, en, en torno a eso me quedo pensando en esto hasta las formas que nosotros te, nosotras tenemos, ¿no? Eh, de llevarlo afectivo como en un campo político, ¿no? De cómo me vinculo, de cómo... Cómo desde ahora, estos últimos años, uno intenta construir los vínculos. Eh, eso también he juzgado un montón, me parece. En la, en la docencia yo veo eso un montón y es como, bueno, te pusiste en el rol de mamá o... Digamos, y no, no es que me puse en ese rol, sino que entiendo que es una forma de vincularme adecuada o más genuina... Y porque el otro también, el que recibe esa mirada, eh, te lee a ti también, ¿no? En la, en la docencia, ah, el, sí, el claro. que recibe te lee Así como tú lees eh, ese que te dice, bueno, no entiendo nada. Si yo vengo desde lo, lo autoritario...
3: También te está, estás haciendo la lectura de eso. ¿sí? Claro,
4: y yo me estoy poniendo en un lugar. A mí me cuesta ponerme en un lugar autoritaria Y eso siempre es leído de manera muy muy perversa, muy, muy dura. Mirá el rol que se pone o mirá cómo le hablas Y a veces... No, vamos a cambiar las cosas, vamos a generar otra forma de construir conocimiento, pero eh, y además, es complejo. Eso. ¿Cuál
3: es el problema? ¿Se está, se está todo bien con las personas, ¿no? O sea, ¿por qué hay que maltratarnos? O sea, ¿por qué tenés que maltratarme permanentemente en todos los ámbitos? Gracias. Es ridículo Era eso nomás, esto, Era eso nomás o sea, ¿para qué? O sea, no tiene sí No digo yete es Tiene Goyete. Sí,
2: Goyete, Lo que tiene
3: gollete sí, es este bloque que no se
2: termina está, más. Se Bueno, bien, está, vamos, tiene, ¿no? vamos a hablar con si Claudia, le parece ¿no? que Sí, vamos a, a vender el programa que no lo hicimos Así que ahora vamos a ir a escuchar Polenta de Letras Una musiquita, una tanda, todas unas cosillas pero Y descancen. a la vuelta Vamos a tener una entrevista con Claudia Pérez Que ahora si no la conocen Damos alguna data más
0: Perfecto Polenta de Letras Mujeres de Verba Libre
5: En cada cajita que nos regalaban a las niñas de madera rústica pintadas en cerámica, en cada alajero neceser y bolsita, en cada cofre o latita donde dejar los hilos, las agujas, en cada sobre perfumado donde poner las hojitas que intercambiábamos entre nosotras, en cada estuche de maquillaje que nos daban a las niñas con cierta precaución, en cada monederito y carterita en el primer sutién en cada juego de té con su tetera que conserva el calor y su azucarera que protege lo dulce y su mantequera que alberga la lubricación, en cada frasquito, toallita y mantel, en cada ropita floreada de tela o cartón, en cada diario íntimo con candado donde las niñas conjurábamos la maldición. Guardarás tu vagina, niña, cuidarás tu vagina, conservarás tu vagina, escribirás la verdad de tu vagina y tu vulva y el sacro himen y el secreto de tu clítoris.
0: yo me resisto yo me resisto en la calle de los ahorcados a acatar la orden de tibia y cautelosa de asirme a la seguridad de acomodarme a la costumbre de usar reloj y placidez aventura cuerda palabra palia y mortal y ojos con límites yo me resisto entre las molas del fracaso a cumplir la ley de cansarme de resignarme de sentarme en el fofo del mundo mortecina de una espada lánguida esperando el marasmo yo me resisto, acosada por silbatos atroces, a la fatalidad de encerrarme y perder la llave, y de arrojarme al pozo. Con toda la médula, levanto, llevo, soy el miedo enorme y avanzo, sin causa, cantando entre ausentes. Amelia Biagioni. Cavante andante. A veces soy la sedentaria. Arqueóloga en mí, hundiéndome, escabo mi porción de ayer, Busco en mi fosa descubriendo lo que ya fue o no fue. Soy predadora de mis restos. Mientras me desentierro y me descifro y recuento mi antigüedad, pasa arriba mi presente y lo pierdo. Otras veces me desencorvo con olvido, veo el pasado y soy la nómada. Exploradora del momento que me invade, remo sobre mi canto suyo, rumo al naufragio en rocas del callar, o atravieso su repentino bosque mío hacia el claro de muerte. Y a extremas veces. Mientras, sobrecabándome, descubro al fondo mi fulgor inmóvil ojo de cerradura inmemorial, soy avellaba en el cenit, ejerciendo mi remolino. Amelia viajó.
7: Eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar, tir um som na rede, deixa a porta encostada, que o vento da madrugada já me leva para você, e antes de acontecer. O sol, a barra, de quebrar Estarei nos seus braços Para nunca mais voar E nas noites de frio Serei o seu cobertor Quentarei o seu corpo Senhor, nunca mais Minha morena Vou fugir do seu amor Espere por mim, morena Espere que eu chego já O amor por você, morena Faz a saudade me apressar, o amor por você, Morena, faz a saudade me
1: apressar,
3: hermosa, divina María Betánia
2: eh, bueno, como les anunciábamos Estamos por tener una entrevista Que teníamos ganas de hacerla el jueves pasado No se pudo, pero se pudo este Y la verdad que me siento orgullosa De la charla previa que hemos tenido <risa> Que tiene todo que ver eh, Vamos a entrevistar a Claudia Pérez eh, yo voy a hacer una, una presentación pero está, esperamos que ella con sus palabras también si quiere decir algo acerca de sí misma eh, Pero bueno, ella es doctora en letras, licenciada en letras y trabaja como profesora adjunta de teoría y metodología literarias en Facultad de Humanidades Y también es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores y del Centro de Investigación, Documentación y Difusión de las Artes Escénicas del Teatro Solís eh, Claudia, ¿cómo estás?
6: perfecta la presentación.
2: Sí, ahí se escucha bien. Lo tenía, había omitido poner el altavoz, pero ahora creo que se escucha bien. Está, bueno, genial. Qué suerte que, mmm, que estuvo bien la presentación, pero igual prefiero <risa> que nos digas lo que quieras de ti. Eh, igualmente tenemos pensadas algunas preguntas, pero, pero nada, si quieres agregar algo, eh, contarnos cómo estás hoy. Me contabas ahora fuera del aire que estás un poco cansada. Espero que, que no sea muy pesada la entrevista. Claudia mí me parece que voy a tener que llamarla de nuevo, si no, si no se enojan. ¿Podemos
4: ¿Sí la, llamo, la llamamos de nuevo?
3: Porque creo que es, alguna de las dos silenció la llamada. ¿Sara? ¿Esas cosas
4: pasan? estos es radio en vivo? ¿Sara? ahí le voy a llamar
3: de nuevo. Y además cosas de pandemia. Cosas de la pandemia. Si no estaría acá sentadita con nosotros, me feliz. Ahora estamos. Perfecto. Bueno, pues, eso, que me decías que estabas un poco los
6: problemas de la tecnología y pandemia, bueno, nos tenemos que acostumbrar a estos cortes de la tecnología.
2: Y de poner el micrófono, silenciar el micrófono, por favor apaguen los micrófonos, un llamado a la solidaridad de Zoom.
6: Hay, hay toda una serie de códigos de cortesía y de que tenemos que aprender y no los conocemos.
2: Tal cual. Pero bueno... eh Estábamos con ganas de hablar contigo por, por dos cosas y seguramente aparecerán algunas más. Pero bueno, presentarnos también porque vos me conocés a, a mí, pero no conocés a, a las que estamos acá en la mesa ahora. Hola Claudia. Hola, ¿qué tal? Soy oh, Noelia. Un saludo a todas y
6: muchas gracias.
2: Eh, y, y bueno, veníamos en la charla previa conversando un poco del, del tema que, que, que medio desordenadamente, como suele ser nuestro estilo, estábamos hablando, que, que es un poco de... Eh, la escritura eh, y en particular la escritura de mujeres y disidencias y, y en particular en espacios eh, específicamente bastante eh, duros con nosotras, que son la academia y en general ¿no? las validaciones de la escritura y, y, y las expresiones. Eh, y creemos que, que seguramente vos tengas algunas reflexiones, algunas experiencias eh, sobre esto. Entonces, para abrir por ese lado, yo quería eh, citarte a vos. <ríe> Porque leí por ahí en un artículo eh, que encontré, que el artículo se llama Encubrimientos, una geografía de los lesbianismos, esta cita, que creo que resume bien lo que nosotras estábamos hablando recién, que dice, la academia parece se, eh, separarse del activismo, la necesidad de configuraciones y cristalizaciones tropieza con la necesidad de todo cuestionar que tiene el intelecto. Y, no sé, quería que nos contaran, nos contaras un poco más acerca de esta afirmación y de cómo la has experimentado en tu práctica.
3: Para empezar, nomás. Pues, <risa> no más. Estaba bárbaro. Yo
6: hoy te decía de los códigos de, del el mensaje y el Zoom, porque muchas veces uno se pisa, o pisa a la otra persona y no se da cuenta. Sí. Pero bueno, son los problemas tecnológicos y estamos tratando de acostumbrarnos. Bueno, sobre la cita y un poco sobre eso que conversábamos de, o lo que planteabas de, de los espacios académicos, que eh, de algún modo, paradojalmente, eh, debiendo ser en un ideal lugares de pensamiento y de, y de discusión y de mente abierta y de posibilidad de aceptar nuevas teorías, son espacios muchas veces rígidos, ¿no? Y con tradiciones patriarcales muy profundas. A veces una se asombra de que en las universidades y sobre todo, por ejemplo, en Facultad de Humanidades, el patriarcado siga funcionando ideológica y prácticamente de una manera tan fuerte. Sí. Entonces, este, hay sin duda académicas que las conocemos y que han abierto grandes mundos como Judith Butler y otras tantas pero este es algo que cuesta mucho. Son María Luisa Femenías, estoy uh -huh. pensando, son algunas, ¿no? Eh, les cuesta mucho trabajo posicionarse en un lugar desde el cual poder hablar y que su voz tenga peso, ¿no? Es aquello de Foucault, bueno, desde dónde se habla, este, desde un de decir salvaje o desde la disciplina, y bueno, desde un Me lugar necesito. de respetabilidad en el cual tu palabra sea respetada y tomada en serio como para ser ya sea este, discutida o falsada, ¿no? Entonces hay un problema de invisibilización o ¿no? invisibilidad de la voz de la mujer académica que es muy fuerte. Y yo creo que ahí hay, hay un desfasaje importante, porque muchas veces una mujer o, eh, o una lesbiana, como es mi caso, ¿no? Académica, este, puede tener un, un desarrollo en algún lugar, este, por ejemplo, el activismo, pero si uno estudia, por ejemplo, en mi caso, literatura o teoría literaria, es difícil hacer este, coincidir claro. en la investigación ¿no? esas vías, ¿no? es decir, por ejemplo, en el caso de lo que me interesa, una teoría literaria lesbiana dentro de un universo claramente masculino como es, este, bueno el Instituto de Letras de la Facultad de Humanidades. Pongo el ejemplo porque es así.
2: Me encanta, me muero por saber no sé si eso... todo lo que pasa ahí.
6: <risa> no, pero en realidad hay que tener mucho cuidado porque, a ver, eh, yo creo que, y, y, y te cito a ti ahí, ¿no? ¿Ya? la famosa injusticia, injusticia epistémica que, que no mencionabas,
2: suscitabas. So, pero... yo, yo la citaba Miranda Fricard, pero sí, te, te, te pesadío un poco con eso. Eh, eh, no, que yo te
6: porque... tiempo Decime, decime Débora
2: No, no no nada, nada, nada. Que, que lo recordás porque porque fue insistentemente que te lo que te lo eh, pedí que me leyeras pero no solamente eso quería decir
6: No pero pero me resulta muy esclarecedor como concepto y muy muy interesante ¿no? es decir que un poco a veces nos proponemos en la academia visibilizar, dar cuenta y de algún modo reponer o este, eh, tratar de darle un lugar a los estudios de literatura de mujeres y de lesbianas que ha sido opacado y no ha sido considerado como un objeto de estudio válido. no okay. Entonces hay una necesidad de cubrir este, silencios demasiado largos en el tiempo. Y eso inmediatamente trae esas figuras... este de contraposición como la petición de principios, ¿no? Bueno, y, es decir, tratar de usar los mismos principios para tratar de fundamentar que en realidad la literatura es una y no necesita tener en cuenta subalternidades. O por ejemplo, bueno, hacer falsas analogías. Bueno, ¿por qué vamos a estudiar literatura de, de, de escritoras lesbianas si no estudiamos tal otra cosa, Ay,
2: ¿no? De señores heterosexuales.
6: Claro, ¿no? Este, ¿Por qué tenemos que hacer ese encuadre y ese recorte conceptual? Entonces, y, y muchas veces también yo creo que y en eso creo que este, el, el parte del pensamiento de izquierda de las décadas anteriores ha tenido fuerza en en este, estoy refiriéndome previo a la dictadura sobre todo, en reforzar que primero hay que pensar en las subalternidades de clase y luego vendrán las otras, ¿no? Mm, y eso sí. es algo que también quedó anclado.
2: Sí.
6: Y, y, otra, y otra cuestión que también me parece peligrosa son las, las banalizaciones. Es decir, bueno, a veces el discurso, nosotros sabemos que una cosa son los discursos y otra cosa las acciones, ¿no? y dentro de las acciones está el hábito ¿no? los comportamientos, este, no solamente la palabra y el logo, sino el tono de voz, cómo lo decimos, este,
0: los eh, modos. que hacemos,
6: los modos, que ahí está. toda la semiótica la que, que no es verbal. Y allí este hay muchas personas que dicen no, pero nosotros aceptamos todo, es muy interesante este trabajo, pero en realidad no Claro, no es así, en la práctica no es así, porque a la hora de bueno este, hacer determinadas acciones este, no, no son aceptadas, no son consideradas, no son tomadas, co legitimadas, esa es la expresión, legitimadas. Entonces a veces una tiene que moverse en los resquicios, no, en las grietas, hacerse un pequeño lugar e ir emitiendo voz y pensamientos, este... Sin pedir permiso. A veces mm. el problema es ese, ¿no? Uno pide permiso y no. Uno tiene que lograr hacerlo entre las grietas, de algún modo. No mm. sé si un poco... Eso es el peligro para mí de la banalización a veces, ¿no? Este, de Un poco a veces yo pienso que... Este, con respecto inclusive entre el feminismo y el lesbianismo, ¿no? a veces demasiada inclusión del lesbianismo dentro de los movimientos feministas o movimientos queer hace que se desdibuje un poco un objeto de estudio que queremos tomar, ¿no? que queremos centrar. Y para tomar un objeto de estudio hay de algún modo que definirlo, determinarlo sin circunscribir algunos límites.
3: Mientras te escuchaba, este, me surgió como la pregunta o la cuestión de cómo sería una validación como no patercal, digamos. Cómo sería una visibilización que no hiciera uso de esa visibilización como para cubrir la cuota, digamos, ¿no? O para cubrir esta... Cubrir la cuota, sí, sí. no sé, como, como pensando en un poco lo que hablábamos antes sobre las lógicas de de participación o de validación de, del propio campo académico, que a veces este, hay temas o hay problemáticas que se incluyen de alguna manera, son más visibles, pero no por eso su crítica este, se desarrolla o lo que tiene para, para de potencial disidencia, de potencial cuestionamiento de... de de diferencia finalmente ni siquiera tiene que ser tan cuestionador simplemente entender que no es eso que es la norma o que no es eso eh, que, que no es ni mujer ni blanca ni no este co a veces a, se me escapa un poco porque bueno este eh, también el sistema tiende mucho a como a, a sacar también su propio jugo de lo que de lo que también es diferente no sé si se entendió el
6: sí Creo que sí, y este me parece que entiendo, una por un lado, en lo que me decís entiendo que muchas veces lo político se apropia de la diferencia para eh, utilizarlo, ¿no? Para utilizarlo de alguna manera, eso para mí es un peligro también, ¿no? Es decir, la utilización de ciertas fuerzas eh, sociales o culturales que quieren emerger y bueno, son utilizadas porque este, darles un espacio implica una devolución, ¿no? Y también implica una asimilación al sistema. Pero también eh, me parece que dentro de la lógica en que estamos eh, no hemos escapado de la lógica de los poderes, ¿no? El, el problema del poder es algo que nos atraviesa en cualquier grupo social, ¿no? en, en un grupo este digamos, eh, encumbrado o en un pequeño grupo. Y esa perpetua lucha contra el dominio, digamos, contra la dominancia, contra el deseo de dominar al otro, sea quien sea, es un problema que atraviesa, a mi criterio, no tanto los este, grupos políticos como los grupos feministas o cualquier grupo que se forme en torno a, a eso. Es una constante la lógica del poder contra la que hay que luchar permanentemente. A veces hasta llegamos a pensar que es una utopía, que no exista, ¿no? Entonces, gestionar ese problema del poder es muy importante, y de algún modo podemos decir que en ese sentido el patriarcado está internalizado, ¿no? Alguien tiene que tener la voz más alta para este, decir algo importante. Entonces, por eso yo pienso que a veces hay que hacer las cosas sin pedir permiso, es decir, de entre las grietas de algo hacer emerger o propiciar que surja una planta determinada, ¿no? Y no pretender que esa planta llegue a las alturas, por lo menos prenderla allí. Mm. Eh, yo creo que hay muchos problemas acá y obviamente que yo no alcanzo a, a, a determinarlos, ¿no? Ni a comprenderlos totalmente, pero creo que... Eh, la, a veces el tema de la subalternidad no pasa por bueno salir de la subalternidad y llegar al centro sino que pasa por generar un espacio un poco diferente que permita eh, levantar la voz hacer visible y esa visibilidad no es solamente para afuera no es para que los demás vean este, sino también para que los demás se puedan identificar yo creo que ahí la creación de modelos es claro, muy importante claro. porque permite, ¿no? Este, como sabemos, desde que hay películas que muestran relaciones lesbianas o relaciones gay o normalizadas en el sentido de, eh, como decía Patricia Highsmith, que pueden tener un final feliz, ¿no? Lo decía con la escritura de Carol. Dijo, bueno, este, la gente me escribía diciendo, oh, por fin una historia de una pareja lesbiana que tiene un final feliz, ¿no? Desde el momento en que se, vis se visibilizan permiten la identificación de otras personas que quizás están atrapadas en una red eh, de confinamiento y de prejuicio mucho mayor. Entonces, es un poco ahí donde yo siento que está la carencia y que hay que profundizar en ella. Tal vez no con voz altisonante, pero con una voz sí personal.
4: Claro. Y con un diálogo, por supuesto.
3: Claro. Bueno, vamos por esas
4: plantitas. A mí, a mí me surgió una pregunta eh, con esto que decías, Claudia. ¿Qué pasa con las nuevas narrativas vinculadas a modelos que, que aparecen en el cine o en las series de, de parejas lesbianas? Y siempre en una de, la, de, de, de las integrantes de esa pareja eh, está asociada como a, a, a la maldad, que hace algo delictivo, digamos... <risa> Siento que, que a veces hay nuevas narrativas que tienen finales felices, pero siento que siguen habiendo, eh, que nos ponen en lugares, de decir, bueno, son novias, se quieren, pero hay una que hace algo que no, no está adecuado. Entonces es como bastante como de... perverso, porque nos dejan un lugar que, que sigue siendo eh, oscuro de alguna forma, ¿no? No sé si me, si me expliqué ¿Te está bien. Estás
6: refiriéndote a The One, la, la serie esta, por ejemplo. ¿Sabes cuál, no?
4: El, no la vi. O sea, vi una película ahora que, que la protagonista es muy inteligente, no me acuerdo el nombre de una película, pero eh, es, tiene una, un cierta, una cierta malicia. Entonces terminás de ver la película y decís, bueno, qué linda tiene una novia, pero eh, es malvadísima. Mm. Entonces eh, ahí está el juego perverso de, bueno, son novias, está todo bien, pero eh, la protagonista es malvada. Yo vi el tráiler
2: de The One, Claudia, y quiero que nos des tu, tu respuesta en ese sentido, así ya sé si, con qué lente de sospecha mirarla. <risa>
6: No, no, solamente porque plantea eso, ¿no? Ah. Una pareja de mujeres que se sí quiere, pero hay una que es este totalmente este, delictiva y... Este, es brava,
2: hay una que es brava. Y, <ríe> y la brava. Claro, si bien porque
6: tiene todo un pasado que podría justificar, pero sí. Si, este, hay ahí, bueno, un momento también, ¿ves? Eso que decís es muy interesante, porque... Si nosotros pensamos en una literatura lesbiana y en una teoría literaria lesbiana o en crear o conformar ciertos principios, ¿no? Un objeto de estudio, una metodología, la, la, la consolidación de principios y su falsación. Nosotros podemos llegar a ver los distintos, lo que se llamó los distintos modelos, ¿no? Eh, por ejemplo, este Elaine walter creó lo que se llamó la ginocrítica para hablar de de, bueno, una forma, una crítica dedicada especialmente a la obra de mujeres, ¿no? Y acá yo diría que, bueno, una lesbocrítica haría falta. Y dentro de esa lesbocrítica, pensar en eso, los distintos modelos de mujeres que se han ido presentando en las distintas épocas eh, de, ya sea en la literatura o en el cine, de mujeres de lesbianas, ¿no? Es decir... Y eso tiene que ver con su, con su contexto, indudablemente, tiene que ver con, también con juegos narrativos, ¿no? Para aumentar la atención o uh -huh. no. Pero este, simplemente mi respuesta sería, estudiar los modelos lesbianos en, en relación con su contexto es un punto de partida para ver cuáles son de algún modo las, las reglas de juego que se este, ponen en funcionamiento a la hora de darle lugar a esa visibilidad. ¿Qué quiero decir claro. con esto? No es lo mismo, como tú decís, la vida de Adele Ajá. que Carol, ¿no? No es lo mismo Luna en Brasil que... ¿Toméis como
2: lo que <risa> Luna, Luna hay, hay otra serie. ¿Eh? Luna en Brasil esa es, es una película que no tengo idea. Es
6: Flores raras es. es Flores raras. Ah, okay. Mirá. este y es una excelente película basada en una novela, flores raras y banalísimas, sobre la vida de la poeta Elizabeth Bishop Mira. y la arquitecta Lota de Macedo Suárez. Es excelente. Claro, ahí muestra una complejidad de una relación y, y a mí siempre me hizo mucha gracia porque las grandes actrices que encarnan esos papeles siempre dicen bueno en realidad podría ser en, como una mujer y un hombre no ah. importa que sean dos mujeres es una historia de amor ¿no? Qué pesada este yo leí ese tipo yo leí esa declaración en Gloria Pires que es la protagonista de, de, de Flores raras en este Miranda Otto que es la protagonista también de Flores raras y también Kate Blanchett cuando hizo de Carol, que es como un icono de esta época. Bueno, también dijo, bueno, eso es historia de amor, no importa que sean dos mujeres. Universalizando, como no crítica. siempre para lavar la
4: singularidad. <risa> ahí Claudia, otra. Claro, o sea... No, me surge sí. ahí como esta cuestión pensando en la vida de él y esta que, que mencionás, brasilera, que también la vi, eh, digamos. Eh, hay, hay, un, hay un juego también bastante interesante en relación al amor romántico ¿no? porque digamos, la vida de Adele, obviamente que perfectamente podría ser un vínculo entre un varón y una mujer porque esas cosas pasan también esos dramas, esos idas y vueltas eso que no estoy seguro, no estoy segura pero solo se ponen ese tipo de conflictos en los vínculos entre dos mujeres o sea, no vemos una película romántica entre varón y mujer que todo eso pase, no es se eligen, se aman, son felices
3: o entre varón, varón.
4: Varón, varón, claro, sí, sí. Pero, digamos, siempre el drama este romántico, profundo, eh, indec la indecisión está asociada a dos mujeres. Porque
3: está lo prohibido, me imagino, también ahí.
4: Puede ser, sí, pero a veces eso como que te, te hace ruido, no sé, a veces me, me, me genera eso.
3: Eh, a mí me parece que hay
6: algo, a mi entender, de esa impregnación del patriarcado en el que nacemos y morimos, ¿no? Es decir que... Estoy un poco pesimista hoy. Este,
3: haces bien, haces bien. Gracias por darnos un baño Porque, de realidad.
6: Lamento mucho que haya muerto Sonsol, debo decirlo. ¿Cómo? Murió Sonsol. Hoy murió un crítico, un periodista futbolístico muy conocido, uh -huh. Alberto Sonsol, desde sí. este coronavirus, murió y esto triste, Sol. debo decirlo. ¿Sí?
3: Una, sí, un personaje sí. una ficha diríamos en realidad
6: una ficha un gran personaje pero un gran personaje bueno no estamos en un buen momento pero bueno vamos a salir de eso este la yo creo que no estamos en esa impregnación que tenemos no también eso es la gran frase que en ciertos momentos de la historia por ejemplo, de mi vida, no digo de la de ustedes que son jóvenes, pero de, de mi vida yo escuchaba cuando alguien venía, veía una pareja de mujeres y decía, ¿cuál es el hombre y cuál es la mujer? Ay, ¿Cuál es sí. la más masculina?
4: Eso ah. sigue pasando.
6: Claro, o sea, entonces ¿no? es una, eh, una mirada, unos lentes este, heteropatriarcales para mirar y comprender una relación. Una relación que... Yo ahí estoy mucho con, con Lucha Irigaray, que se maneja en ese sexo que no es uno, ¿no? Ese libro a mí me parece fabuloso, ¿no? Ese sí. sexo que no es uno, es decir, que tiene, este, por su propia este, genitalidad, una complejidad y una multiplicidad de órganos placenteros que no se unifican. Entonces, sin ponerme demasiado esencialista, eh, hay una especificidad ¿no? que este, es mirada de afuera con unos lentes heteropatriarcales como, bueno, ¿dónde está lo masculino y dónde está lo femenino? Sí. No sé, Gertrude Stein era más masculina que Alice Vitoclas, o, este, no sé, Marguerite Jürsenar era más famosa que Grace Frick. Entonces, inclusive esto en la literatura es tan interesante de analizar porque muchas veces pasa. Y ahí está el paradigma heteropatriarcal con una fuerza. Muchas veces pasa que en las parejas donde hay una escritora, ¿no? Hay una gran colaboración de escrituras. Entonces, este a veces no se sabe bien quién escribió qué. Sin embargo, el sistema literario y la legitimación literaria hace que no, autora es una, la otra le ayudaba a copiar los textos, ¿no? Entonces, eh, no, es muy interesante porque es otra lógica de escribir y otra lógica de la construcción de la autora, ¿no? Del, de la cuestión del ego autorial. Por ejemplo, en el caso de Yursenar y Grey Frick, escribía y Grey de noche se sentaba, copiaba a máquina y corregía todo lo que Yursenar escribía. Entonces hay una autora francesa, Michelle Sartre, que dice, bueno, ¿quién es...? Esta obra de quién es, ¿no? Hmm. En realidad es una obra escrita en colaboración. ¿Por qué decimos que la autora famosa era esta? Bueno, porque hay un cierto sistema que requiere que el genio sea uno y la otra, bueno, esté un poco a la sombra. Sí, no sé sí. si me explico. Y ahí hay sí. una economía de creación que es
2: diferente, que De, de, de algún modo Pero, creo que tiene el mismo sentido que la pregunta por quién es el varón. O sea, claramente la que es la famosa y la genia es el varón. <risa> ¿Cómo claro, coincide con ese análisis?
3: Está. Me quedo pensando en esto de si Entonces, en la... Perdón, sí.
6: No, que creo que a veces en, en esas películas, que en series, que ahora, eh, por ejemplo, es observable que las series, muchas series que vemos en este, Netflix, eh, tienen un grado de violencia heterosexual muy marcado, No marcan la genitalidad heterosexual de una manera muy puntual y cuando ponen relaciones de mujeres hay como una especie de, de debilitamiento o de imitación ¿no? entonces eso también es interesante porque en definitiva se sigue actuando con el mismo parámetro
3: claro. me quedo pensando en esto que decías de la especificidad este de lo lésbico o de los lesbiano no sé si como bueno eh, ¿Qué pasa con el feminismo? Porque lo lésbico ha reivindicado mucho al feminismo su diferencia. Entonces, ¿cómo, cómo pensás o lees esa... No sé si es disputa, confrontamiento, pero bueno, como hay unos feminismos que son de primera y unos feminismos que son de segunda, este, lo lesbiano ha estado en general en la segunda entonces, ¿qué, ¿qué pasa ahí? y también me preguntaba qué pasa en términos más como epistémicos, volviendo a la era injusticia epistémica en, injusticia pensando esto de lo epistémico este, cuáles serían como los los quiebres epistémicos que el feminismo lesbiano está como proponiendo?
6: Sí, este, yo creo que durante mucho tiempo... Yo creo que el lesbianismo necesita identificarse a sí mismo más, tomarse más en, en un lugar eh, circunscripto. Eh, creo que... A ver cómo lo explico, ¿no? Es decir, eh, en ese viejo esquema, sexo anatómico, identidad de género, representación de género, objeto de deseo, intensidad del deseo, ¿no? Esa estructura que ab abrió Butler y bueno y otros teóricos esto esta división creo que es de Otto Kember, este, la, 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 la eh, eh, este discriminó lo que está dentro de la construcción sexual yo creo que hay una naturaleza del deseo que es diferente que hay una elección de objeto de deseo que es diferente y el objeto de deseo de la lesbiana es la mujer. Entonces, y sus prácticas eh, eróticas están vinculadas a una economía que no es la economía de la mujer heterosexual. Entonces, ahí creo que se precisa un quiebre, un corte, ¿no? Porque más allá, yo sé lo que, lo que me preguntás, que son los feminismos lesbianos contemporáneos, y lo entiendo porque es una generación que está más lejos que la mía, ¿no? Quizás yo estoy hablando desde mi generación, lo cual es un poco diferente también, ¿no? Eh, pero hay como una especie de diferencia sustancial en la elección de objeto de deseo. El deseo de una lesbiana es otra mujer, de entre todas las mujeres posibles, ¿no? y sus prácticas eróticas, por algo en griego, lesbiana, ¿no? y el verbo estribo, y quiere decir frotar, ¿no? mm. es claramente este, erógeno y no necesariamente penetrativo o no exclusivamente penetrativo. Por y sí, me parece sí. que esa es una este, percepción y experiencia sustancial con respecto a la multiplicidad de prácticas heterosexuales, ¿no? Entonces, este, me parece que, que hay una necesidad de separarse, hay una necesidad de mirarse a la especificidad propia, sin caer en los esencialismos y en todas las críticas que pueda haber, pero hay una necesidad, a mí me parece, de marcar, bueno, a mí por, por lo menos, ¿no?, como estudiosa de la literatura, me, me interesan las escritoras lesbianas, me interesan las escritoras lesbianas que en su texto, en su morfología, en su sintaxis, en sus temas, en su imaginario, tocaron encubiertamente o visiblemente, explícitamente, el lesbianismo, y que van de, eh, a una receptora lesbiana que las decodifica, ¿no? Y la sabe de, decodificar porque tiene la experiencia. Y eso no es ningún invento contemporáneo, ya lo decía Sartre en qué es la literatura, ¿no? Es decir, bueno... Cuando se habla de la esclavitud, todos podemos tener un horizonte de lectura y entenderlo, pero aquellos que tienen abuelos que han sido esclavos lo van a entender de otra manera, ¿no? Entonces, en este caso es igual. Si esa lectura particular que, que en este caso las lesbianas podemos hacer de una escritura de una relación, es decir, de lo que sería toda su estructura, podemos conocerla a través de cierta experiencia que tenemos incorporada. No sé si puedo... Es una postura,
3: ¿no? Claro, sí, sí.
6: Y es una postura que tiene que ver con los estudios literarios y a mí me parece que con... este Muchas veces hemos pasado por esa experiencia de... No quiero ser discriminatoria, pero una experiencia... muchas veces la mayor crítica de una lesbiana es una mujer heterosexual, ¿no? Porque la considera fuera de la norma, la madre porque la considera como extraña este, o rara eh, o enferma sí. porque no sigue sus mismos patrones. Este, una mujer heterosexual que mira a una mujer este, lesbiana tratando de seducirla o mirándola como algo raro, ¿no? Es decir, no es cierto que haya una sororidad allí. <risa> este, yo no lo veo, ¿no? Sí. Eh, más allá de... bueno Profundizar entre las luchas de poder entre mujeres y, y cómo se apropian las mujeres de las peleas del poder patriarcal. ¿no?
2: Sí, es decir, bueno, volviendo a nuestra
6: facultad, este, generalmente en nuestra facultad una mujer no llega más de grado 3. Si llega a otros grados es porque logró entrar en ámbitos de poder. Cuando llega a ese poder va a actuar igual claro, muchas claro. veces que un varón. Sí, sí.
2: Se margarita, no, no,
3: me gusta no es una que regla decís, general,
6: etc. pero sucede muchas veces.
3: Me gusta, esto que decís Decimos, de...
6: ay,
3: por... Me gusta esto que decís de la especificidad esta del deseo, porque tras la este, amar a otras, no sé qué, se esconde el deseo. En, en este discurso más claro. general de las mujeres y sí, amarnos, sí. cuidarnos, respetarnos, el deseo muchas veces está súper oculto, como un poco tabú también claro. ahí.
6: Está como explicado ahí en por Adrián Rich, ¿no? El continuum lesbiano, es decir, todas las... Cómo se oculta la propia bisexualidad en una relación de ese tipo también. Mm -hmm. Pero este, pero bueno, siempre es este no visible. Entonces muchas veces el coqueteo de un heterosexual con una lesbiana forma parte de las relaciones este, sociales, ¿no?
1: Esa especie
2: de prueba. De una queríamos hacer una pregunta más Teníamos varias eh, cosas para preguntarte Pero eh, un, por un lado ha sido súper interesante Todo lo que venimos hablando Entonces no queríamos cortar Y por otro realmente han sido un poco abordadas Porque en realidad la otra dimensión que teníamos pensada Además de esta cuestión de la academia no eh, Ya la trajiste vos misma Y me imagino que, que eso me, no, nos hace felicitarnos por, Porque buscamos a quien preguntarle algo Que... que que tenía algo pensado al respecto, porque es sobre justamente esta cuestión de, del deseo lesbiano o el deseo lésbico, y, y para enfocarlo en algo bien concreto, porque varias cosas ya las planteaste, eh, y también para cerrar, porque eh, estamos en los últimos minutos del programa y tampoco queremos abusar de tu generosidad, eh, queríamos preguntarte si podrías identificar o compartir con nosotras algunos eh, elementos singulares que, que vos creas que son propios de, de la experiencia deseante lésbica en textos o en otras producciones eh, narrativas. In, eh, básicamente estamos pidiendo recomendaciones.
6: <risa> eh, eh, a ver, ¿como características o ejemplos?
2: Eh, la, lo, que lo, que, lo que quieras, <risa> lo que te resulte más eh, práctico, cómodo, que tengas más ganas.
6: Por ejemplo, a mí me parece interesante estudiar eso que, que mencionaban ustedes hoy, los modelos, ¿no? Eso de la pregunta esa me parece re interesante. Bueno, ¿por qué ahora las series ponen a la lesbiana mala y a la novia, no? Bueno, uh -huh. este, eso del el estudio de los modelos de lesbianas de las distintas épocas, por lo menos del siglo XX, ¿no? Siglo XX y XXI el estudio de las características escriturales, ¿no? porque no son iguales las escrituras del encubrimiento que las escrituras de la explicitud, ¿no? determinadas imágenes poéticas que son utilizadas por las lesbianas y casi siempre están, por ejemplo, el agua, la mano, mm. el beso, la ola, ¿no? la mano, el, el agua y la ola, ¿no? es decir, Ahí hay una tradición que a mí me encanta estudiar, que, que va este, por distintas obras donde está manejado eh, la imagen acuática, ¿no? Que no, obviamente tiene una relación culmina con el poema del templo de Cristina Peri ¿no? Cuando entro al templo y tú me bañas, ¿no? Bueno, esa este, imagen de de la inmersión en lo acuático, es una gran imagen que muchas escritoras, novelistas y poetas han trabajado de distinta manera. Entonces, constituyen to para mí son tópicos de la literatura lesbiana, ¿no? Están específicamente tratados de un modo determinado. Eh, me interesan, bueno, estructuras de, de sintácticas de, de silenciamiento, ¿no? Porque claro. este no sé si estoy explicando la pregunta
2: Está no perfecto. sé si estoy todas, orientada eh, fascinadas y tomando nota
6: yo yo recuerdo no en mi época no este, que se obviaba mucho en aquel momento era otra época no bueno Esto obvio <risa> entonces nadie que tenía una pareja mujer decía mi novia como <risa> se dice ahora se decía mi pareja era un código entonces, decir mi pareja ya se olía que esa persona podía ser eh, lesbiana o gay, porque no decía mi novio, mi novia, o como decían los militantes, mi compañero, mi compañera, Exacto. decían mi pareja. Entonces, decir mi pareja y eliminar o evitar las palabras con desinencia de género eran estrategias del lenguaje cotidiano para evitar decir la, la Hablar de la opción, la opción sexual. No uh -huh. sé si me explico. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, y existían algunos términos de encubrimiento para decir, ah, esta persona es lesbiana, ¿no? Por ejemplo, se usaba mucho la palabra entendida. Entonces alguien le decía a otro, es entendida. Y eso ya quería decir, ¿no? Como una figura retórica, eso no es de la época de de mi edad. Que era, bueno, es lesbiana. Obviamente que son acciones de encubrimiento.
2: No sé si por, por el sí. que me gusta la palabra como para eh, reapropiarnos de la injuria.
6: Claro, porque era como bueno, entiende, ¿no? Se usaba el verbo también, ella, ella entiende. Entonces era, por ejemplo, en un trabajo que, que todo el mundo ocultaba, ¿tá? alguien decía, "No, pero mira que ella entiende." Entonces era una forma de que vos te pudieras acercar o hablar o bueno, te, y tener una complicidad sin peligro. Mira. Entonces, mucho tiempo esas este, eh, elecciones, y e inclusive hoy, miren que yo he participado en coloquios de, de autoras, de escritoras, y muchas veces las escritoras lesbianas dicen, bueno, pero yo soy escritora antes que nada, ¿no? Este, la propia Peri Rossi dos por x dice eso, es decir, siendo un icono ¿no?, de una escritora lesbiana. Porque, claro, porque la presunción patriarcal es ah, bueno, si sos lesbiana o no, no importa, lo que importa es que hagas arte. <risa> y ahí hay Claro, ahí hay un prejuicio y una falsa neutralidad en la construcción del arte, ¿no? Este, no sé si me explico en este caso. Entonces muchas veces en, el, en facultad ¿no? teníamos un grupo que se llamaba Teoría Literaria de la Diversidad y hacíamos mesas con escritoras y muchas no les gustaba, ¿no? Porque, pero era comprensible porque tenían miedo que al decir que era una escritora lesbiana ya la redujeran, ¿no? ¿A qué bueno? Eso no importa. Lo que importa es la gran literatura, ¿no? que seas lesbiana o no. Entonces ese concepto de arte ha perjudicado mucho el estudio de estas características de las escritoras lesbianas, de la escritura lesbiana y obviamente de los procesos de recepción posteriores.
5: Claro.
6: No sé si eso responde a, a tu pregunta.
2: Y nosotros acá estamos todas muy contentas de escucharte, así que poco importa. Eh, y creo que sí, que igual también va, va la línea de lo que queríamos saber y conocer un poco más. Eh, nos encantó hablar contigo, espero que no haya sido muy tedioso dada la hora y que sabemos que estás cansada, eh, pero bueno, en, en cualquier otro momento y ojalá en presencia, cuando estemos todos vacunados y contentes, eh, capaz que podemos conversar otra vez. Eh, muchas gracias. Y, y bueno, y cuando esté este programa subido como podcast, porque además de estar al aire lo dejamos eh, en la página de la radio, eh, lo vamos a compartir para que sigamos escuchándote. Gracias. Bueno,
6: muchísimas gracias a ustedes, realmente, muchísimas gracias, y mucha suerte, y a cuidarse también. Sí,
2: bueno, y nos vamos a ir escuchando eh, uno de los temas que vos eh, nos sugerías, que nos pareció muy apropiado, que es el eh, costoso de maíz de María Betania. Muchas gracias, Claudia. Buenas noches. Gracias,
4: un placer escucharte. Gracias.
7: Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso de passear no teu céu é tão difícil ficar sem você, o teu amor é gostoso demais, o teu cheiro me dá prazer quando estou com você, estou nos braços da paz pensamento viaja e vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil Ficar sem você O teu amor é gostoso Demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamentos buscar meu bem querer não posso ser feliz assim Tengo odeio de mim o que é que eu posso fazer tô com saudade de tu meu desejo tô com saudade do beijo e do mel do teu olhar carinhoso un um abrazo gostoso de pasear no tu céu É tão difícil ficar sin você. Teu amor es gostoso demais. Teu cheiro me da prazer. Yo cuando estoy con você, estoy nos braços da paz.
0: actividades y acciones que nos conmueven y nos convocan.
2: Un gran espacio natural está siendo amenazado por acciones devastadoras. Nuestros derechos están siendo vulnerados. Los vecinos y vecinas de Neptunia nos autoconvocamos y nos declaramos en estado de emergencia ambiental. Desde hace dos años, venimos llevando adelante un proceso por el cual hemos realizado las denuncias pertinentes, presentándonos en las instancias y espacios que corresponden para generar diálogo, solicitando se nos tenga en cuenta para ejercer nuestro derecho a participar en el planeamiento y la gestión de nuestro territorio.
0: Nuestros planteos no han tenido respuesta efectiva. Este proyecto desconoce la normativa vigente de protección a la naturaleza en una zona con ambientes naturales vulnerados, con una identidad caracterizada fuertemente por enmarcarse en la naturaleza, entre arroyos, dunas y bañados. Este pulmón verde tiene grandes valores biológicos, arqueológicos, geológicos, socio recreativos, culturales e identitarios. Aquí habitamos y aquí habitan nuestros ancestros. ¿Hasta cuándo el extractivismo inmobiliario va a seguir arrasando impunemente con nuestros espacios verdes? Solicitamos parar la obra, realizar estudios de impacto e ingreso al sistema departamental de áreas protegidas, donde se declare zona de resguardo ambiental.
3: Bueno, volvimos para irnos. Volvimos para irnos. Eh, maravilloso, Programón. Eh, maravilloso
2: haber charlado entre nosotras, siempre me gusta, por eso es... Eh... Nosotros tenemos un programa, no sabemos bien si nos escuchan o no, pero acá venimos y charlamos. Eh, y sí, Claudia, maravilloso hablar con ella,
3: estamos contentas. De... Y qué importante esto que divulgamos recién, bueno, porque sí. se está morfando todo y está bueno saberlo, aunque nos duela.
2: Sí, tenemos eh, directamente de, de desde la costa eh, una, una divulgación que hemos compartido. No tenemos mucho más para compartir en este segmento porque, bueno, no estaría viendo mucha cosa.
3: O sí, pero subterráneamente y ya nos encontraremos con ellas.
2: Pero por ahora eso eh, y despedirnos, y contarles bueno. que es bueno, repetir que es el último programa de marzo es decir, que vamos a volver con otros temas y otras conversaciones en abril. Que en, no sabemos cuáles todavía, pero no ahí cuál, es para No sabemos cerrarme. quiénes van a estar, pero algo va a haber y eh, no nos vamos a ningún lado en turismo, así que salvo que eh, se, se prohíba hacer radio como medida preventiva, que no creo, Vamos a estar acá y vamos a tener programas durante el turismo, así que... Revolvamos la polenta. Revolvamos la polenta. <risa> Buenas muchas noches. gracias. No, gracias. Eh, muchas gracias. Gracias a ustedes,
3: que... ah, me buenísimo. encantó estar acá. Que y un saludos
2: gusto. y besos para todas las polenta que preprodujeron este programa, que también son, son un montón. Eh, y nos vamos a ir escuchando It's a Man's Man's World de Eta James.
8: This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't, it wouldn't be nothing. Nothing without a woman or a girl. Take us over the road Man Make the trains To carry The heavy load Man Makes the electric lights To take us Out of the dark Man Made the boat For the water Like Noah made the art. This is a man, a man's world But it wouldn't be nothing without a woman A woman or a girl Now listen Man thinks about little bitty baby girls baby boys, man makes them happy, cause man, he makes them toys, and after man has made everything, everything, everything he can, you know that man makes money to buy,